0: Hoy voy a estar hablándoles de dos vocablos que generalmente los seres humanos utilizamos, pero no tenemos cabalmente una definición y a veces tenemos ideas equivocadas acerca de los mismos. Están aquí detrás mío las palabras fracaso y éxito. Son dos caras de una misma moneda, porque definitivamente todos los seres humanos hemos vivido o vivimos experiencias de fracaso, pero también por momentos nos hemos sentido plenos, exitosos, dichosos, hemos logrado objetivos. Permítame leerle uno de los mensajes que nos llegó de una persona que sigue las transmisiones. Por ejemplo, nos dice, tengo muchos sentimientos frustrantes, no puedo mantener un trabajo estable, y además siempre fui depresiva. Eso me hace sentir fracasada. Claro, yo me pregunto, ¿se siente fracasada por todas estas circunstancias o por sentirse fracasada? No puede tener un trabajo y yo quiero añadirle seguramente en su contexto una buena relación matrimonial, un buen vínculo con sus semejantes. Se puso sobre sí misma el rótulo de fracasada. Pero en contraste, hay una enorme cantidad de personas que se sienten muy exitosas y plenas. Es por eso que siempre nos cuentan las ganadas y nunca las perdidas. Es que vivimos en un contexto de exitomanía, donde los importantes, los que logran, los que triunfan, los que llevan condecoraciones sobre la solapa, son los buscados por la prensa, por los programas periodísticos, los entrevistados, y es por eso que en esta cultura del éxito aparecen también en las redes sociales personas sonrientes que aparentan alegría y muchas veces nosotros sabemos que están en un contexto difícil de conflicto personal, familiar, económico, laboral, pero sin embargo quieren mostrar esas imágenes de éxito. Pero también tenemos que reconocer que es masoquista disfrutar de la frustración o el fracaso y que es ilógico que no disfrutemos de situaciones de éxito que a muchos de nosotros nos aparece. Es en medio de este contexto que las palabras que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma tienen una validez especial. En el capítulo 12, versículo 3, nos dice lo siguiente. Le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación. Observe este texto. Así no está diciendo lo que Dios piensa de nosotros. No dice la valoración que otros tienen acerca de nuestras vidas. Está hablando del pensamiento y del concepto que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. La repetición de experiencias de fracaso nos van a hacer sentir un fracasado. Y la repetición de experiencias de éxito nos van a hacer sentir exitosos y vamos a enfrentar la vida según el concepto que tenemos de nosotros mismos. Pero también hay enormes errores en la forma de valorar todo esto. Y yo sé que mientras empiezo a introducir el tema en la mente, en la imaginación de cada uno de ustedes, se empiezan a crear imágenes de estos dos vocablos y quiero poner esto en consonancia con una ética bíblica, con la palabra de Dios. Hay fracasos que son realmente exitosos y hay éxitos que le están abriendo la puerta al fracaso. Por eso vamos a comenzar hablando de lo que es el fracaso. Lo interesante es que si usted toma una concordancia bíblica, la palabra fracaso no aparece en todas las escrituras. Seguramente porque Dios es un Dios pleno que vino a traernos vida en abundancia. Él no nos diseñó para el fracaso, aunque las experiencias de fracaso forman parte de la vida humana. Un diccionario común le diría, que el fracaso se, se define como el resultado adverso de un proyecto. Y en ese sentido, muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios puede estar presente en un resultado adverso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se convierte a Cristo, iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia y el Señor le encomienda una gran misión, Vas a llevar mi nombre a muchas naciones, pero vas a estar ante autoridades, ante reyes, vas a predicar mi palabra. Y se lanzó a cumplir aquello que Dios le había dado. Y en un momento quiso ir a Vitiña, pero el Espíritu no se lo permitió. Y luego quiso ir a otra ciudad y el Espíritu no se lo permitió. Seguramente habrá sentido fracaso en su vida, Señor, no me llamaste a predicar tu palabra a las naciones. Pero allí aparece una visión de un varón macedónico que les decía, pasa y ayúdanos. Y ellos dieron, por cierto, que Dios los estaba dirigiendo hacia ese lugar. Saben que el año pasado nosotros teníamos planeado con un médico de la congregación visitar Cuba. Así se había armado un congreso de profesionales de la salud y de pastores, donde íbamos a ministrar acerca del tema de la depresión. Nosotros teníamos los pasajes comprados, las reservas hechas en el hotel, la gente en La Habana había organizado todo el evento, pero vino la pandemia y todo se frustró. La pregunta es, ¿esto es un fracaso?, ¿O es en el plan de Dios que él está elaborando algo que es distinto o que se dé en el momento justo y oportuno que jamás imaginamos? Es allí que el fracaso o el aparente fracaso del apóstol Pablo me da una ilustración de que muchas veces Dios nos cierra puertas, pero no para negarnos bendición, sino porque tiene preparadas otras que en nuestra mente humana no llegamos a captarlas. Yo quiero hablarles rápidamente de lo que no es un fracaso. Un fracaso no es no alcanzar el resultado deseado. Pensemos en un médico. Él ha estudiado toda la vida. Hizo una especialidad en cirugía. Un buen diagnóstico hacia su paciente. Pero en medio de una enfermedad terminal, él no puede resolver favorablemente el resultado final de salud y entonces su paciente no va a vivir. ¿Fracasó el médico? No. El hecho de que él no obtuvo el resultado que deseó, no quiere decir que es un fracaso personal. Pensemos en el profeta Jeremías. Dice la Biblia que desde el vientre de su madre fue escogido. Dios le dijo, me vas a ser un profeta para las naciones. Y entonces él le dice, Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Y dice, yo te voy a tocar tus labios, voy a llenar tu boca con mis palabras, vas a bendecir naciones enteras. Y empezó a predicar, pero el pueblo no lo escuchó resistió la palabra del Señor, no se arrepintió de sus pecados. Es más, fue arrojado a una cisterna. Eso no significa que el hecho de que no alcanzó el resultado deseado o esperado de su parte haya sido un fracaso. Él cumplió el propósito para el cual Dios le trajo al mundo, le trajo a la tierra a aunque él no llegó a ver los resultados deseados. Tampoco el fracaso es tener dificultades. Todos vivimos dificultades y todos las vamos a tener. Y aquellos referentes espirituales que encontramos en las escrituras, que los miramos y los admiramos y los señalamos como personas usadas por Dios y de bendición, en algún momento tuvieron que luchar contra dificultades. Y les voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, Abraham. Abraham era un hombre próspero, un hombre bendecido. Y en un momento estaba con su sobrino Lot y se dieron cuenta que no podían continuar juntos porque los siervos de uno y de otro tenían dificultades. Y Abraham le dice a Lot que era su sobrino, el menor, le da la posibilidad de que elija los territorios con los cuales quedarse. Y Lot eligió, eligió los territorios más vistosos, los que le iban a llevar al éxito. Y Abraham se quedó con los territorios pedregosos, los que no le iban a dar prosperidad. Pero el resultado final fue distinto para ambos, porque Lot quedándose con esos territorios, se aproximó a Sodoma y Gomorra. Y sus hijos fueron influenciados por las prácticas inmorales de estas ciudades. Él tuvo que pagar las consecuencias de vivir cerca de estilos mundanos y contrarios a la palabra de Dios. Sin embargo, Abraham, que en apariencia iba a tener territorios que le iban a llevar al fracaso, se transformó en una enorme bendición y dio comienzo a una gran nación de donde vino el Salvador. Pensemos en José, un soñador, un muchacho que había tenido de parte de Dios una visión y se la contó a sus hermanos y todo eso le llevó a que sus hermanos le tuvieran envidia, lo arrojaran en un pozo, lo vendieran como esclavo a Egipto. Luego allí, siendo fiel a Dios, termina en una cárcel y todo parecía frustración. Pero es en medio de ese fracaso que Dios estaba preparando a José para que sea el segundo después de Faraón. Y elaboró un plan transformando a Egipto en el granero del mundo, venían a comprar de todas partes e incluso sus hermanos que habían diseñado su muerte, pero luego su venta, vinieron hasta Egipto para comprar la mercadería. En definitiva, lo que parecía un fracaso, Dios lo transformó en un éxito total. Pensemos en Job comienza su libro diciendo que era temeroso de Dios, que era un hombre recto. Y esto nos muestra que muchas veces las personas que caminan con Dios viven también dificultades. Y en un momento de su vida pierde la salud, pierde la abundancia de recursos que tenía y que había ganado legítimamente. Pierde su familia. Y las personas cuando empiezan a tener pérdidas dicen, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me permite vivir esto? ¿Qué tiene Dios entre manos? Nunca se lo preguntan cuando les va bien, cuando prosperan, cuando tienen alegrías en la vida. Empiezan a cuestionar a Dios cuando vienen las dificultades. Pero Job se mantuvo íntegro en todos los momentos de su vida. Y en cualquier circunstancia, habiendo prosperidad o habiendo escasez, no quitó su mirada del Señor finalmente. Dice en el libro de Santiago, tengan paciencia hasta que Cristo vuelva otra vez. Y pone como ejemplo de paciencia a Job, esperó el tiempo-momento, no negó a Dios, le siguió en medio de las circunstancias adversas y Dios le terminó dando muchísimo más de lo que inicialmente tenía. Y en estos tiempos de pérdidas, de dificultad, de privaciones, tengamos paciencia y vamos a aferrarnos al Señor porque al igual que Job, el Señor tiene preparadas cosas, maravillosa pensemos en Ana una mujer que anhelaba ser madre un deseo legítimo pero además vivía en una sociedad en un tiempo donde la mujer no podía tener una carrera universitaria ni un negocio no heredaba propiedades tenía que esperar la vejez siendo sostenida por sus hijos pero Ana no tenía hijos y por ello era despreciada en la sociedad. Y empezaba a clamar al Señor, Señor, yo te pido un hijo. Y dice la Biblia que Dios se acordó de ella. Y terminó dando a luz a un niño llamado Samuel, quien se transformó en un gran referente espiritual. Dio la palabra de Dios al pueblo, ungió reyes, ministró en cada ciudad y pueblo de su región y hasta el día de hoy lo tenemos como un hombre de integridad, de pureza, de honestidad, una persona a la quien podemos mirar, admirar e imitar porque es desde el punto de vista humano una persona con un gran compromiso con Dios. Ana tenía esa frustración pensó que estaba todo perdido, que su vida era un fracaso y sin embargo Dios le estaba dando un hijo maravilloso en el tiempo justo. Por eso tener dificultades no es una señal de fracaso. Como el hecho de no alcanzar los objetivos deseados, tampoco lo es. Pero el fracaso nos deja muchas lecciones. Esta mañana estaba hablando con una persona que me contaba cómo a través del tiempo vivió muchas dificultades. Problemas de salud en la familia y esos quebrantos afectaron las relaciones familiares. Pero también cómo tuvieron pérdidas económicas. En los tiempos de la recesión que se dio hace muchos años tuvieron que vender propiedades. Pero dice, allí aprendí a confiar en Dios, a depender de Él y a darme cuenta de algo. En primer lugar, no somos omnipotentes. Una de las cosas que nos deja, una de las grandes lecciones que nos dejan los tiempos de fracaso, es mostrarnos que nuestra omnipotencia no es válida, que caminar con el pecho erguido por la vida, como que nos llevamos el mundo por delante, no forma parte del plan de Dios. Pero también nos deja la enseñanza de transformarnos en seres más empáticos, porque aprendemos a relacionarnos mejor con aquellos que sufren y transmitirles nuestras experiencias. Mire, siempre nos ayuda los tiempos de fracaso a empezar a reordenar la vida. Cada vez que hay frustraciones y dificultades, Hacemos un planteo, revisamos nuestra vida y empezamos a caminar de un modo diferente. Permítame contarle una experiencia personal. Cuando tenía nueve años, jugaba al fútbol y con mi equipo fuimos hacia Buenos Aires a competir con otras instituciones de la vecina orilla. Por primera vez en mi vida tomaba un avión. Luego le contaba a otros la maravillosa experiencia yo sobrevolaba por encima de las nubes y las veía como copos de algodón y era la sensación que tenía como niño. Fui allá, jugamos, ganamos, nos sentimos contentos y en un momento me dice el técnico, mañana estamos invitados a ir a un programa de radio y pidieron que algunos niños puedan ir y pensé que vos podrías estar allí en Radio Nacional, y los que están en Argentina saben lo que esto representa, para que puedas hablar en nombre de las delegaciones, que eran varias que habían ido. Entonces fui a la radio y parece que me fue tan bien con lo que yo dije, que esa noche había una cena homenajeando a la delegación que había ido a competir. ¿Y qué hicieron? Me subieron a una plataforma como esta, me pusieron un micrófono... Y con mis nueve años recuerdo que di mi primer discurso público. La ovación fue enorme, me vine contentísimo para mi casa, se lo conté a mis padres y unos días después la maestra me pidió que yo pudiera disertar en uno de los actos públicos de la escuela acerca del poeta Antonio Machado, que con sus versos trajo mucha influencia y mucha lucha en medio de tiempos de dificultad. Y todos recordamos los versos que cantaba Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y con las experiencias de éxito vividas. Yo sentí que ese día la iba a romper ahí delante de todos. Me paré con paso firme, estaba la directora, la maestra, los alumnos, los padres... Y aquí el exitoso orador, cuando tomé el micrófono y miré a la gente, la mente se me quedó en blanco. No sabía ni para qué me paré, ni acerca de quién iba a hablar y avergonzado me senté en el primer banco. Cuando volví a mi casa y se lo conté a mis padres con llanto gracias a Dios que ellos eran muy contenedores y me alentaron, yo había aprendido una gran lección. La gran lección que hay fracasos que nos van a ir haciendo mascar el polvo de la tierra, pero que a su vez si los juntamos, y si juntamos esos escombros, pueden transformarse en el primer escalón de cosas mejores que vendrán. Yo no sabía, pero con mis nueve años Dios me estaba preparando para ser predicador, para hablarle a miles de personas en el nombre del Señor. El Señor me iba a salvar, me iba a tocar y me iba a llamar para anunciar su palabra. Y ese fracaso fue sumamente exitoso. No sé cuántos miles de sermones habré predicado. Muchos de ellos me los olvidé, la mayoría, pero nunca olvidé Aquel día que me paré a hablar del poeta Antonio Machado. Amigo, hermano, yo no sé qué fue su frustración en la vida. Si hubo alguna experiencia que le marcó, algo que le hizo sentirse fracasado en algún momento, allí no está la última palabra dicha. Es más, esa puede ser una gran herramienta de Dios para empezar a formarlo para cosas mejores y mayores que le están esperando. La segunda cosa es que un fracaso nos ayuda a comenzar de nuevo y quizá de mejor manera porque ahora tenemos otras experiencias y otras herramientas. En definitiva, un fracaso no te transforma en un fracasado. El mejor de los jugadores de fútbol alguna vez erró un penal. El empresario más próspero alguna vez hizo un mal negocio. El músico más habilidoso alguna vez desafinó. Y el más santo de todos los santos alguna vez pecó y quebrantó la ley moral, espiritual y ética de la palabra de Dios pero eso no nos puede dejar anclados en experiencias negativas. Tenemos que tomar ese pasado y aprender. Y aprender que los fracasos forman parte de la herramienta que Dios nos da para que empecemos a caminar en búsqueda de los verdaderos éxitos. El apóstol Pablo, que era un hombre preparado, un hombre de la cultura de su tiempo, que manejaba idiomas. Dice que en un momento lo dejó todo por basura, todos sus éxitos humanos por basuras, Y dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Hoy es tiempo de volver a comenzar. Quizás tu negocio falló, quizás tu matrimonio está en crisis, Quizás tenés hijos alejados de tu casa. Quizás tus amigos te han abandonado. El hecho de un fracaso, no permitas que te transforme en un fracasado. Simplemente aprende las lecciones, reordená tu vida, comenzá de nuevo. Y como dice Pablo, ahora ya olvido lo que queda atrás y empiezo a enfocarme en lo que está adelante. Por eso Isaías decía, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Sí, cuando hay desiertos Dios va a abrir caminos. Cuando hay sequedad van a empezar a correr ríos impetuosos que vienen abiertos desde los cielos para llenar nuestras vidas y darnos producción, sanidad, limpieza, esperanza, todo aquello que Dios produce. Esto es el fracaso, no le tengas miedo a él. Ese fracaso puede ser muy exitoso. Pero ahora te quiero hablar del éxito que es la otra cara de la moneda. Y para ello me voy a referir a un hombre de la palabra de Dios. Un hombre que tenía un lugar privilegiado en la sociedad. Era una persona de confianza en la corte de un monarca muy importante de su tiempo. Tenía una función que era copero del rey y por ello ganaba una gran cantidad de dinero y era muy cercano al poder político. Él se encontraba bien, su vida estaba ordenada, podía tener sensaciones internas maravillosas. Su nombre es Nehemías, los que conocen la Biblia lo saben. Pero él no se quedó mirándose a sí mismo, como muchas personas, ¿verdad? Yo estoy bien, tengo salud, tengo recursos, tengo trabajo. Él empezó a darse cuenta que el éxito no consistía en mirarse a sí mismo de manera egoísta y entonces empieza a interesarse por sus compatriotas que estaban en Jerusalén y recibe el siguiente informe están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego y saben que dice la Biblia que se sentó que lloró y que hizo duelo increíble un hombre que le iba tan bien, estaba llorando, pero no estaba llorando por él. Estaba llorando por ver a sus compatriotas, la sociedad, la nación, el pueblo, hermanos en la fe, que estaban pasando una gran tribulación. Pero sale del momento de llanto y empieza a buscar a Dios en oración. Y cuando está concluyendo la misma, porque él ora a un Dios, dice, grande, fuerte y temible, concluye con estas palabras. Te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito. Y la palabra éxito sí aparece en la Biblia. Dijimos que fracaso no, pero la palabra éxito aparece en esta y en varias ocasiones. No le estaba pidiendo éxito personal, ya lo tenía. Su vida estaba muy bien ordenada estaba pidiendo por el éxito del feliz emprendimiento que Dios había colocado como visión y como plan en su corazón. Y de eso se trata el éxito que estamos manejando. La feliz culminación de una empresa o actuación que Dios nos ponga por delante para lograrlas, para llevar a buen término la vida. Y es así que Él empieza a a pedir a Dios lo que debemos animarnos nosotros a pedirle. Señor, en esto que estoy haciendo, en esta carrera universitaria, en estos exámenes que tengo que dar, en este nuevo emprendimiento, en este trabajo, en el matrimonio que he formado, concede a tu siervo tener éxito. Por supuesto que la Biblia nos dice que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y todas las estrategias de publicidad están apuntando al éxito de la vanagloria de la vida. Todas las carreras políticas y hasta muchos de los ministerios están enfocados a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos. Y dice la Biblia, esto no proviene de Dios. Esto proviene del mundo. Y yo estoy invitándole a que usted busque el mismo éxito que buscó Nehemías, La feliz culminación del propósito de Dios para nuestras vidas. Entenderlo, captarlo, vivirlo, obedecerlo. Y ahí habremos de tener lo que dice el Pablo al final de sus días. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. De eso es lo que se trata. Hay algunos peligros del éxito sin Dios. El primero de ellos es el orgullo. Una vez leí esta frase, el ser humano tiene la particularidad de que cuando le palmeen la espalda se le hincha el pecho. Y nosotros vemos a muchas personas con esas características. En un momento Dios promete prosperidad a su pueblo y les dice lo siguiente, no suceda, Clarísimo, yo les prometo bendición, dice Dios, pero no vaya a suceder que una vez que tengan esto que yo les di, se olviden de mí y el corazón se llene de vanidad. ¿Cuántas veces? Personas que fueron criadas en un contexto sencillo han logrado ascenso social, reconocimiento en las tareas que desarrollan o bienes materiales y parece que entre una descompensación donde les encanta mostrarse y exhibirse como grandes personajes. Es allí que Dios dice, cuidado, no te olvides que yo te tomé de una casa de servidumbre, de un lugar muy sencillo, y te llevé a lugares de privilegio, no porque lo merecieras, sino porque yo te amo. Pero esto no quiere decir que para evitar el orgullo, evitemos estas bendiciones de Dios. En realidad, las personas que viven así, es como una vez leí en una frase que me llegó y la memoricé. El dinero, el poder y la fama no cambian a nadie. Le dan la posibilidad de demostrar quiénes son. Una vez mencioné esta frase... Y una persona que trabajaba en un ambiente muy competitivo me dijo lo siguiente. En donde yo me muevo dicen, si querés conocer a fulanito, dale un carguito. Y eso está queriendo decir que a veces simplemente basta que le demos algo a alguien para que lo que hay en lo profundo de su corazón surja. La otra cosa que a veces está en el éxito sin Dios es la soledad. A veces en la construcción del éxito de una carrera, de una profesión, de un negocio, hasta de un ministerio, podemos caer en la torpeza de separarnos de los demás, de no tener vínculos saludables, de dar más énfasis al logro que a las relaciones. Y es por eso que hay personas que pueden llegar a tener cosas con las cuales celebrar, pero no tienen a quién contárselo. No se animan siquiera a decirle a otros que les fue bien, que hicieron una inversión, que pudieron prosperar porque la soledad es abrumadora y se sientan sobre una montaña de éxito pero están muy distantes del prójimo y eso no es saludable. Pero también a veces el éxito puede traer trastornos en la personalidad. Eso le pasó a Saúl, un rey que tenía todo en las manos, todo lo que un ser humano desea, anhela, tenía poder, tenía prestigio, tenía dinero, reconocimiento público, aseguradas las futuras generaciones. Pero en un momento aparece un joven que empieza a crecer en el escenario. Y en vez de darle el espacio a la juventud, mire lo que dice. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, con ese joven, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mire lo que le pasó, se descompensó. Temía a David. ¿Sabes por qué temía a David? Porque no tenía temor de Dios. Cuando tenemos un temor reverente de Dios, no le tememos a nada, ni a nadie, ni miramos a ninguna otra persona como una competencia. Y a esta clase de personas, inseguras, psicópatas, manipuladoras, envidiosas, no se trata de darles más dinero o más poder, o más cargos, que es lo que están pidiendo y anhelando. Es como querer sacar a alguien de las garras del alcohol y darle una botella de whisky por el síndrome de abstinencia. Si nosotros queremos liberar a las personas, tenemos que ayudarles a reconocer que eso es un pecado y que necesitan cambiar la actitud. Y yo quiero hablarles para terminar del verdadero éxito. Hay un éxito real y otra vez más vamos a leer un texto que menciona esta palabra en las escrituras. Y voy a traer a un personaje que es sinónimo de todo esto. Dice así, el Señor estaba con David y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Observen los tres pilares sobre los cuales se sustentó este éxito. En primer lugar, había presencia de Dios. Dice, Dios estaba con David. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés en un momento... Cuando Dios le encomienda una gran tarea, le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y no se trata de un volumen de cosas, sino que se trata de un volumen de presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Y eso fue lo que le dio a Moisés la garantía de un emprendimiento exitoso para bien del pueblo, para recibir la ley, para bendecir naciones y la ley mosaica hasta el día de hoy ha influido e influye las legislaciones de los pueblos. Es así que tenemos que tener presencia de Dios en todas las cosas. Lo tenía David, tenía presencia de Dios cuando entonaba salmos y era un campesino olvidado por su padre. Porque dice la Biblia que Dios lo tomó no de Harvard ni de las grandes universidades. Lo tomó detrás de las ovejas, dice, mientras cuidaba a las paridas, a las recién paridas. Y allí lo tomó. Tuvo éxito y presencia de Dios cuando fue a ver a sus hermanos. Y dice, yo voy a ganar en el nombre de Jehová de los ejércitos a Goliat. Y le cortó la cabeza. Él sabía que había presencia de Dios en su vida. Había presencia de Dios cuando tocaba el arpa y los malos espíritus se alejaban de Saúl. Había presencia de Dios cuando el rey con miles de personas le seguía para matarlo y se refugió en las cuevas. Y había presencia de Dios cuando fue rey. Si Dios está con nosotros, no le temamos a nadie, tengamos temor reverente a Dios y busquemos lo que viene de Él y cuando viene de Él, fluye, se expande, no abrirás puertas, Dios te las abrirá a ti, te vas a dar cuenta que esto viene del cielo. La segunda cosa es presencia de resultados. Sí, claro, una vida exitosa, una vida provechosa puede mostrar resultados. Por ejemplo, David, cuando fue a pelear con Goliat, Saúl dice, pero este muchacho no puede ganarle. Y él dice, Mira que yo tuve éxito cuando cuidaba a las ovejas, matando leones, matando osos. Y luego fue y mató a Goliat y tenía la cabeza en su mano. Lo que hacía traía resultados y decía que tuvo más éxito que los demás. Quiere decir que no estaba... Con ese refrán, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. En medio de personas que se desempeñaban muy bien, David estaba marcado por la excelencia. Pero este éxito no es solamente una donación. Es una bendición que germina en la semilla del esfuerzo. Dios nos va a bendecir. Pero cada uno de nosotros tendrá que poner de su parte lo que corresponde. Y la otra cosa que vemos que había presencia de aprecio. Dice que se hizo de mucha estima su nombre. Mira, cuando vos tenés presencia de Dios en tu vida y hay resultados que favorecen al pueblo, vas a ser estimado por los demás. Y aunque hayas personas que te puedan envidiar, celar o con un espíritu destructivo, dice la Biblia que cuando Dios está con nosotros y obedecemos sus mandamientos, aún los enemigos van a estar en paz con nosotros. No tendrán nada de qué acusarnos, no podrán señalar nada en nuestra conducta y en nuestra vida, simplemente vamos a estar en paz con Dios con nosotros mismos y con el prójimo. Esto le pasó a Jesús. Dice, la fama de Jesús, y mire lo que dice, la fama, se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo. Este Jesús que ponía sus manos sobre los enfermos y sanaban, que liberaba a los oprimidos, que daba palabras de consuelo, que perdonaba pecados, que restauraba al que había caído de la manera más baja, era buscado por la gente. Y dice que había multitudes que se reunían para oírlo. Su fama se extendía. Y si por alguna razón Dios te permitió en tu profesión, en tu tarea, en tu oficio, ser reconocido, valorado y apreciado, no le tengas miedo a eso. Bendecía la mayor cantidad de gente posible. Usa lo que Dios te dio, tus conocimientos, tus recursos, para que muchos, al igual que Jesús hacía, puedan ser bendecidos y tocados. La Biblia está llena de hombres exitosos que en un momento parecían un fracaso. Abraham, dice la Biblia, se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Tremendo. Lo que la gente busca lo tenía Abraham. Sin embargo, Juan el Bautista también fue exitoso. Y mire cómo se vestía. Con, con un vestido de pelo de camello, tenía un cinto alrededor. Mire, yo estoy mejor vestido que Juan el Bautista. Dice que se alimentaba con langostas y miel silvestre. No iba a los mejores restaurantes, los más lujosos, no tenía comida gourmet. Era un hombre que vestido así y del modo que comía, no era muy atractivo para el mundo. ¿Sabe cómo terminó? Le cortaron la cabeza porque denunció al rey de que estaba viviendo en una relación adúltera. Ahora él fue exitoso, a pesar que se vestía así, que comía así y que su cabeza terminó en un plato. ¿Por qué? Porque cumplió el plan de Dios para su vida. Saqueo, sin embargo, dice la Biblia que era un hombre rico, que era un hombre que tenía acceso al poder político, tenía una familia, pero sin embargo era un fracasado porque no tenía a Dios en su vida. ¿Y cuántas personas pueden exhibir logros, condecoraciones, eh, muchos diplomas, riquezas, cuentas abundantes y sin embargo sus vidas ser un fracaso? El apóstol Pablo dice que un monarca de su tiempo le dijo, Pablo en las muchas letras te vuelven loco. O sea, era un hombre de letras, era un hombre culto, por eso citaba filósofos, citaba poetas de la época, era un hombre muy preparado. Pero Pedro, a diferencia de él, dicen que era un hombre sin estudios ni preparación, un hombre sencillo, un trabajador que no había accedido a los mejores lugares. Moisés fue un gran estadista, se preparó y se instruyó en Egipto y él llegó a ser un estadista de primera línea. Y sin embargo Esteban, el primer mártir cristiano, no fue un estadista. Los estadistas terminaron quitándole la vida. Así que no se trata de éxito o de fracaso, sino que se trata de saber que estamos en el centro y la voluntad de Dios. Hay fracasos que son realmente exitosos y vimos que muchos de estos fracasos o aparentes fracasos estaban preparando el camino para algo mejor y hay éxitos que son una señal de fracaso que van a llevar a la persona por un derrotero equivocado en un momento Jesús pregunta ¿de qué le aprovecha al hombre? si gana todo el mundo y pierde su alma. Aquí en la tierra tuvo todo, pero en la eternidad no tiene más que la condenación eterna. Y algunos que en esta tierra, como Juan el Bautista, a quien la Biblia dice, Jesús dijo, de los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista, que terminó con su cabeza en un plato, él está en el cielo y por la eternidad adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. El primer domingo que comencé como pastor de la iglesia hace varias décadas, una publicación cristiana cuando terminé el culto estaba en la puerta y me quiso hacer una nota sobre mi ministerio. Yo le dije, pero ustedes tienen que venir 30 años después. Yo estoy en el primer domingo de mi pastorado. Entonces, Vengan dentro de 30 años. Claro, al editor de la revista no le gustó mucho lo que le dije. Lo cierto es que han pasado más de 30 años. La revista no existe. Y yo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Pero si usted me pregunta, si hoy viniera una revista y me preguntara lo mismo, acerca de mi ministerio, yo le diría, solo voy a saber, que fui exitoso si cuando llega el fin de los tiempos me encuentro con Jesús y Él me dice bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré y yo quiero invitarle a que usted también viva con estas características le fue bien, le fue mal por momentos se sintió fracasado, por momentos exitoso. Son caras de la moneda, son parte de la vida. Algunos que hoy mascan el polvo de la derrota, Dios los está preparando para cosas mayores. Pero vivamos de tal manera que lo que sabemos, que lo que tenemos, que lo que somos, pueda agradar al Rey de Reyes y nos diga, Él y solo de Él, Bien, bien buen siervo y fiel. Y si usted quiere realmente escuchar las palabras de Jesús, lo primero que tiene que escuchar es que Él dice, venid a mí. Todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. ¿Por qué no traes todos tus fracasos al Señor? Tráeselos. Él dice, vengan a mí. ¿Y por qué no traes también con gratitud todos tus éxitos al Señor? Los que Él te ha permitido vivir. Para que juntos podamos honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores qué les parece si oramos gracias Dios porque eres un Dios maravilloso y nosotros te amamos porque tú nos amaste primero y Señor muchas veces hemos fracasado hemos fallado hemos cometido pecados contra ti perdónanos, limpianos, ayúdanos pero a veces, Padre, en la vida también transitamos por dificultades, por privaciones, por luchas que nos confunden. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hogar, a cada persona que está transitando momentos así. Ordena sus vidas, muéstrales tu poder, dales un nuevo camino, un nuevo horizonte. Padre, gracias por muchos que pueden celebrar y gozarse y ver tiempos de abundancia en sus vidas. Ayúdenos a tomar todo eso para honrar tu nombre, glorificar tu nombre. Y sea cual fuere nuestra situación, que caminemos de tal manera a fin de que podamos escuchar tus palabras, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Un gusto que hayamos podido compartir este tiempo. Escríbanos, díganos desde dónde sigue la transmisión, está ahí el equipo del chat, escriba los teléfonos que aparecen en pantalla. Dios le bendiga.